0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia, Raissem Abaki, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mansi Biase. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Zadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, sim Abac, o craque.
1: Vamos lá, começando com a manchete do Estadão, que diz PF ordena suspensão de investigações após decisão de Toffoli, é a Polícia Federal, que decidiu interromper, então, todas as investigações com dados do COAF sobre a vida bancária dos investigados como decretou o Presidente Supremo o Tribunal Federal ao proibir o compartilhamento dessas informações aí. O é, que, que você achou, Neumani, dessa decisão da Polícia Federal agora?
0: Os delegados foram comunicados ontem por um ofício assinado pelo Corregedor-Geral da Polícia Federal Substituto, Braulo César da Silva Galone. É, os inquéritos que tiverem dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Receita Federal e Banco Central serão devolvidos para a Justiça. É, o Estado apurou que, e o Estado que deu o furo, né, o blog do, do Fausto Macedo, apurou que a decisão atinge centenas de casos. Bom, é a conclusão natural depois que o Presidente do Supremo, o Dias Toffoli, suspendeu os inquéritos de ações penais que tiverem dados fiscais e bancários compartilhados sem autorização à Justiça. Oficialmente, a, a decisão do ministro, Tomada na terça-feira, atendeu a um pedido do filho do presidente Jair Bolsonaro o senador Flávio Bolsonaro que é investigado por suspeita de fazer rachunjo, né, é, receber de volta parte do salário de assessores quando era deputado estadual na Lerge, no Rio de Janeiro né. a defesa alega que não houve autorização judicial prévia para o COAF, é passada, não havia essa obrigação e não havia quebra de sigilo a, a decisão do Toffler está para fora, mas é, ele marcou para novembro a discussão no plenário, numa é, decisão também inexplicável. a ah, o craque.
1: Pois é. Novembro, já fim de ano, nas portas do recesso de novo. O, 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 que, o que o direito ao cidadão né, comum, do cidadão comum, tem a ver com o compartilhamento de dados sigilosos do COAF com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Isso aí foi usado como pretexto, né? Pelo ministro, autor da ordem monocrática, de acordo com quem houve uma sede de poder dos órgãos de controle.
0: Vamos ouvir? Vamos ouvir o Toffoli falando? Que ele andou espalhando brasa. Toca aí, Almirante. Se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito. Há um vasculhamento na sua intimidade e isso é uma defesa do cidadão. Então essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no Plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. Segundo uh, o Toffoli, de certa forma, parodiando Gilma Mendes, só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas, ao invés da justiça querem vingança. E disse mais, numa entrevista que ele deu à Folha, é uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições contra a possibilidade de dominarem o Estado e assim atingirem as pessoas sem as garantias constitucionais, de respeito aos direitos fundamentais e da competência do Poder Judiciário. Qual seria a razão de não pedir permissão ao Judiciário? Fazer investigações de gaveta, preta por ter contra quem desejar, conforme conveniências, não se faz justiça por perseguição e vingança sem o controle do Poder Judiciário? No meu Twitter, hoje cedo, eu encontrei um post do meu seguidor Edgar Alves Ferreira, que eu eu repito, replico e concordo e, e digo a mesma coisa. Eu não quero ser protegido de nada. Aliás, eu não sou, viu, Edgar? Nem você, a, a Receita, vive enchendo o saco da gente por coisa ilícita. Agora não pode encher o saco das mulheres dos ministros do Supremo. Vamos em frente. Edgar Alves Ferreira disse, quem não deve não teme, deixa o COAF trabalhar. Quem é que estava fazendo isso que ele está falando? Não existe isso. Não existe, na norma atual, e o Supremo já vai produziu várias vezes, nenhuma possibilidade de vazar. É, pode vazar, mas não há nenhuma é, quebra do sigilo de ninguém. A decisão monocrática não tem o menor sentido. Toffoli mentiu sobre o sigilo. Agora, uma das razões pode estar numa reportagem de capa da revista Cruzoé do Antagonista, a mesma que foi... Censurada por decisão do ministro Alexandre de Moraes que aliás está tomando dinheiro aí na, na, na justiça porque alguém disse que ele era advogado do PCC e ele foi ao, ao, ao assumir uma supersecretaria no governo é, no, na administração do cassab na prefeitura de são paulo ele, ele saiu de uma banca de, de, de advogados que era advogado que era que advogava para uma cooperativa de perueiros do que a Polícia de São Paulo sabe há muito tempo, e ele foi chefe da Polícia de São Paulo, foi secretário de Segurança, que é do PCC. Pois bem, nessa edição de, agora da, do antagonista, o Fábio Serapião, que foi durante muito tempo repórter do Estadão lá na, no Estado de São Paulo, contou que, como a Guilherme Mendes, é, mulher do, do, do Gilmar Mendes, e sócia do advogado granfino do Rio, Sérgio Bermúdez, segundo a revista, segundo o repórter, recebendo uma mensalidade razoável de R$ 280 mil reais por mês e lidando com é, processos milionários que circulam pelo Supremo, é, dos quais o marido dela nunca pede é, suspeição, né? é, foi é, o, o Gilmar Mendes chegou, chegou a chamar a Polícia Federal, quando soube disso, parece que vazou, uma coisa assim, de Gestapo, a polícia política do, 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 do Adolf Hitler. Pois bem, a revista Cruzoé, o Fábio Serapião Conta, que o Toffoli eh, estava, fez um discurso num, numa reunião do sindicato dos auditores no momento em que ficou sabendo que eh, o escritório da mulher dele Roberta Nangel, da qual ele foi sócio até para o Supremo eh, estava com, os clientes dela estavam sendo consultados por uma equipe de elite da Polícia Federal para eh, uma investigação e aí ele já naquela ocasião soltou a verbo, o verbo e na segunda matéria chegou no Supremo marcando uma reunião do plenário para março. Depois é, adiou a reunião para novembro e só Deus sabe se ele, essa reunião agendada vai ser, vai ser realmente cumprida, porque falta alguém de caráter no Supremo para exigir isso e cobrar dele isso. Até porque em 2015 é, o Banco Mercantil é, fez movimentações é, de R$ mil reais da própria mulher, Roberta Rangel, é, para a conta do Toffoli. Inclusive, foi noticiado na época que R$ 50 mil era para ex-mulher. Né? Até hoje, ele não se explicou e fica no ar. Que é um bom negócio casar, se ou se ter casado com o ministro do Supremo. É, duas perguntinhas. Em novembro, como votará Gilmar Mendes, se é que vai ter reunião em novembro? E não vale para a mulher de Toffoli o que o Júlio César exigia para a mulher dele? Aí você e o craque.
1: É uma boa pergunta, né, para a gente refletir, mas eu ainda vou pedir para você continuar nesse assunto para trazer para a gente, uh, ainda sobre essa decisão pessoal e isolada do ministro de Toffoli, qual a análise e a argumentação do professor Modesto Carvalhosa sobre isso?
0: Antes de falar do Modesto Carvalhosa, é, realmente essa decisão é pessoal, monocrática, mas neste momento, que está havendo efeito, como nós vimos na manchete do Estadão hoje, ela é uma decisão é, da qual é cúmplice cada ministro do Supremo. A dona Carmen Lúcia, cala a boca nunca mais. Né? O ministro Barroso, que anda pregando pelo mundo, todo mundo. Eu quero saber se todo mundo vai aceitar de cabeça baixa isso aí. Agora, é, eu recebi é, um post do professor Modesto Cavalhosa, meu ícone, meu ídolo, meu, principalmente em matéria de combate à corrupção em que ele escreveu, e eu vou ler aqui, viu, Raiz? Uhum. Ao suspender todas as investigações em curso, sem autorização judicial, a cargo da Polícia Federal e Ministério Público, com base em informações fornecidas pelo COAF, Dias Toffoli praticou crime de responsabilidade, negando a aplicação das leis federais que obrigam o Banco Central e demais órgãos de fiscalização financeira a fornecer ao COAF as informações que permitem o combate ao crime organizado mediante lavagem de dinheiro, e o que consta expressamente é o que consta expressamente do parágrafo 6 do artigo 2º da Lei Complementar nº 105, de 2001. Por sua vez, a lei, que dispõe sobre crime de lavagem de dinheiro, declara expressamente em seu artigo 15, cabe ao COAF comunicar às autoridades competentes para instauração de procedimentos cabíveis quando concluir pela existência ou fundados indícios de crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, ou de qualquer outro ilícito. Pelo que se verifica, não existe nenhuma exigência de autorização judicial para que autoridades promovam as investigações e inquéritos administrativos e criminais com base nestas informações. Portanto, o ato de truculência de Toffoli, suspendendo todos os inquéritos em curso não tem nenhum fundamento legal e pelo contrário vai de encontro às leis federais em vigor. Impõe-se um pedido de impeachment para o ministro Diastófoli do Supremo Tribunal Federal ao ter ele suprimido a vigência das leis de combate à lavagem de dinheiro ao crime organizado, à corrupção e ao tráfico de drogas. Eu acabo de ler aqui o o, o post do Carvalhosa mas digo, chance zero agora nós vamos entender por quê. É ou não é, Raizinha É, eu queria
1: até que você falasse agora um pouco se pode haver alguma relação entre esse favor né, feito pelo ministro de Toffoli ao Bolsonaro e a definição que ele, presidente Bolsonaro, deu ao, ao advogado-geral da União, numa solenidade recente, você sabe do que, é que eu estou falando.
0: Raizinha hum. eu estou recebendo aqui uma enxurrada de é, bolsonaristas dizendo olha o Toffoli usou o menino coitadinho do Flávio Bo... Flávio Bolsonaro pediu insistiu, Flávio Bolsonaro não quer ser investigado e papai parece que também não quer, veja só em novembro de 2018 foi nomeado advogado geral da União o doutor André Luiz Mendonça indicado por quem? advogado-geral da União, indicado por Toffoli, que foi advogado-geral da União, e Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União. Quem nomeou? Michel Temer. Bom, é... quando o Alexandre de Moraes rasgou seu diploma e os seus livros para censurar a Cruzoé, intimar de forma humilhante o, o Mário Sabino aí prestar depoimento na Polícia Federal, do antagonista, a Advocacia Geral da União foi a única entidade jurídica respeitável, respeitável porque é da presidência da República, a apoiar essa infâmia. E também o decreto infame do, do Dias Toffoli. Na época, o idiota que vos fala, esse imbecil que está no microfone agora para você, é, reclamou do Bolsonaro... Por que é que o Bolsonaro, como presidente da República, permite uma idiotice dessa? Logo em seguida, houve aquele escândalo dos, dos, uh, das, dos vinhos premiados não sei quantas vezes, da Lagosta, e novamente o doutor André Mendonça é, foi é, é, em socorro do, do seu protetor, seu padrinho, que eu não, não tinha ainda a, a, é, me convencido disso. Agora, agora, o Jair Bolsonaro, numa solenidade, é, disse, olha, tinha, disse o seguinte, é, havia lá, nessa solenidade, os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, da Secretaria Geral, Fernanda Azevedo de Silva, da Defesa, Augusto Helena, do Gabinete de Segurança Institucional, e Tereza Cristina, que é uma ótima ministra da Agricultura, mas ele resolveu se dirigir diretamente ao André Mendonça e disse, prezado André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, um ministro terrivelmente evangélico. Olha, o, 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 há algum tempo o Bolsonaro disse que vai mandar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo. Ah, ele disse que o Supremo estava precisando de um ministro terrivelmente evangélico. Olha, será, hein? Será? Será que ele vai mandar? O Marco Aurélio já disse que não quer que seja o Moro. Realmente, o Moro não é o substituto ideal para o Marco Aurélio. O Moro é um juiz concursado, é um ídolo nacional e, e Marco Aurélio é um... é um réprobo, né? Agora, o Marco Aurélio que reclamou do, do do nepotismo do Eduardo Bolsonaro na Embaixada de Washington foi nomeado pelo pai, promovido pelo Figueiredo a pedido do pai e chegou ao Supremo é, por, pelas mãos do Primo Collor. Isso não é nepotismo, né? Aí se abar aqui o craque, é, né? E você tem alguma
1: ideia, Neumani, de por que o juiz Marcelo Bretas, que conduz a Lava Jato lá no Rio, disse que a operação errou ao não dar a devida atenção
0: ao Poder Judiciário? Ele disse exatamente para o Globo o seguinte, essa crítica é justa, sim. Embora não vá poder desenvolver, a operação deixou a desejar em relação ao Judiciário e ao Ministério Público. Há a sensação também de que não existe Lava Jato com a mesma entidade, intensidade em outros estados. Eu tenho falado aqui, né, muitas vezes, que é um absurdo o Sérgio Cabral não ter feito a relação premiada, porque ele disse que vai entregar os caras do, 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 das altas cortes. É isso aí que o Marcelo Breta está dizendo, só que ele mesmo disse que não pode avançar. Aí se abaque o craque.
1: Mudando agora de assunto, vamos falar da questão dos saques do FGTS, o anúncio ficou para a semana que vem. E o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, disse que é, essa medida aí para retomada da economia, para permitir saques do FGTS, teve o anúncio adiado para a semana que vem. É, o que, que acontece, Neumoni? Porque o... essa medida está sendo muito esperada, foi anunciada que sairia essa semana. O que, que acontece para ter ficado para a semana que vem?
0: Era uma coisa que o, o meu velho professor de jornalismo dizia não, não se pode elogiar, né? Todo mundo elogiou a medida, agora parece que eles estão voltando atrás. Que coisa ridícula, né? Olha, nem, vamos esperar, vamos esperar e aí no dia que acontecer vamos ou elogiar ou criticar. Vamos esperar. Vai se aqui, o craque. Muito bem. E o que dizer da frase, pretendo beneficiar meu filho, sim. Pretendo ser nepotista, sim. Né? É isso aí. O nepotismo não tem nada a ver com lei, tem a ver. Não tem, por exemplo, ele, o Jair Bolsonaro, que é o autor dessa frase, se referiu ao Tildo em Santiago, um deputado que não foi reeleito e que o Lula nomeou para a embaixada em Havana. É o fim da picada, um presidente da República, comparar a embaixada em Havana com a embaixada em Washington. O Tildo de Santiago não tem nada a ver com o nepotismo, o Tildo de Santiago não é parente do Lula, foi partidismo. Né? Depois, Oswaldo Aranha. Pelo amor de Deus, Oswaldo Aranha foi um, um grande revolucionário de 30, um, um dos políticos mais importantes da história do Brasil ao longo de toda a sua vida. E o Bolsonaro vem comparar com o estáfermo do filho dele? Olha, minha... oh, tivemos várias indicações. Por... Desde quando Eduardo Bolsonaro é um político importante? O próprio Jair nunca foi? Imagina o filho. Aí se abarque o craque a gente fechar, você acompanhou né, o lançamento
1: aí de um, uma consulta pública, vai virar um projeto aí do, do Ministério da Educação para universidades federais captarem recursos privados. O nome do projeto é Futurice, certo? Você procurou no dicionário? Errado! Hã?
0: Errado! Você procurou no dicionário o, o verbo futurar-se? Todos, todos, no computador. No... O verbo futurar-se não tem nada a ver com futucar-se, né? Não tem nada a ver com faturar-se, né? Pelo amor de Deus, esse ministro da Educação é um completo analfabeto. Olha, eu, eu quero lembrar a você que é, ele é, recentemente disse que tranquilizava os guerreiros, entre aspas, do PT, numa eterna é, provocação ideológica, e dando mais uma demonstração de que ele não... Meu, eu estou com vontade de mandar um dicionário de presente para ele. Esse está fermo, rapaz. Disse que o, 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 o PT e seus acepipes... As é, aquelas coisas que. Aqueles, aquelas comidinhas que você toma para tomar um drink e tal, o, o idiota total, o analfabeto, confundou com as seclas. Ah, ainda bem que ele escreveu a com C, né? Só voltava a escrever com dois S. Cara, até quando nós vamos conviver com um ministro da Educação analfabeto? Vamos contar? Vamos? Vamos contar?
1: Vamos, mas já vamos combinar, vamos futurar, então, a participação, só agora para segunda-feira, né? Já vou desejar um bom fim de semana, mas já combinamos essa futuração para segunda-feira.
0: Vamos, vamos futurar? Vamos agora, futurar. O, o, o Frei Crisóstomo não é mais vivo, não, né? Não, infelizmente não. Está na minha memória, então, no vai meu coração. então pede uma de Macumba tá? e, e pede um, 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 uma encarnação dele, pergunta o que é que ele acha <risos> da inclusão do verbo futurar-se. Ele no, ia falar, este verbo não existe. Da de
1: ele ia falar, este verbo não existe. Mais ou menos assim que ele falava. É, né? É. Então tá bom, vamos, vamos lá. lá. Deu, deu saudade dele agora, do Frei Crisóstomo. É três. É dois. É um. Em pé.